0: 大家好，我是张东军。那好像刚刚每一个人都应该要说一下自己在干什么，所以你可以看到说这边我上面有写说我的爸爸说他是中央，他以前是中央研究院动物动物所的副所长，后来当所长。然后，所以我小时候基本上我四岁的时候就决定我要当动动物学家，并不是说因为我早会，而是因为我周围的人都是研究动物的，或者在念植物的，或者各种学术界的人，所以。我的世界很少。然后这个照片呢，是我小时候。我以前有在台北动物园工作过。然后在他嗯，二零零四年九十年的时候，大家收集大家的老照片。我怎么样都找不到远山动物园或者是墓葬在木葬时代的台北动物园的照片。那我就找到这个在上野动物园的照片。然后那时候因为有很多外宾到台北来参加，然后我就跟他们说：“哎，我就拿照片说，哎，你看我有上野动物园的照片。”结果上野动物园的园长就很开心地跟我说：“哎，赵小赵，你这样会泄露你的年纪，因为你现在坐的那个叫做猴子公猴子列车，它真的是在我小时候，它是由真正的日本猕猴当列车长的。”然后他说：“可是那个火火车啊，在1974年的时候就已经停驶了，所以你这样完全就是会泄露你的年纪。”我说：“哦，好吧，因为现在即使是很多日本的年轻人也都不晓得上野动物园曾经有过猴子在当列车长的车。那所以我小时候会到动物园去，然后平常会在东京大学的校园里，或者是当我爸有空，他们在开研讨会、开学会，然后可以带家人去的时候，他也会带我去。”或者是说，因为我们家在中研院里面，所以我周围走出去，我们家对面是研究植物的，然后研究兰花的，然后隔壁是，呃，他是考古、考古、考古学的，他的工作，他的研究是叫做安阳工作室，是研究古青铜器的。然后他叫他是石公公，他太太叫做石奶奶。中研院那边其实就是。在以前，就是很多的农田中间有研究所，所以我们家是独栋的两层楼。然后一楼的洗澡缸要是没有拴上栓子的话，会有水蛇顺着水管走上呃溜上来，然后就在澡缸里面爬来爬去。那我们家铁窗上会有雨伞节，那我妈妈推了娃娃车，带了我妹走在前面的时候，她打草惊蛇，然后轮到我接着走过去的时候，就会有蛇窜出来。然后隔壁的石奶奶以前有一次在打蛇的时候。它不是打到蛇的七寸，它打破蛇的肚子，然后就跑出来好多小蛇，也在地上扭来扭去。然后正好我爸的学生经过，他就蹲下来跟我说：“哦，这叫卵胎生，他们那个蛋呢、啊、是在肚子里面先孵出小蛇，以后然后再出来的。”所以我们所有的生物知识大概都是现场学的，不是在课本上学的。所以我们生活中就充满了这些东西。然后我小时候，其实我到现在也是，我对那种嗯。直径少于五公里的珠子有狂热，所以呃，我发第一次发现水银很好玩是在不小心打破水银温度计，然后后来我妈就发现说我们家的水温度计很常打破这样，那后来就去换了酒精的，然后因为那个东西我就可以玩上很久很久，后来大家觉得我我脑袋可能被水银的蒸汽弄坏了，可是因为虽然说蝴蝶的毛毛虫它有时它可能会很喜欢某些特定的食草。它只吃很专一的东西，可是鹅特别是那种黑色的毛毛虫，不，还不是图上这种的。鹅那种黑色的毛毛虫的话，它是你喂它吃什么样子的东西，它就会大什么颜色的大便。所以你喂它吃绿色的叶子和黄色的叶子，它就有黄色跟绿色的叶子。然后当然你喂它吃很多不同颜色的花瓣，它就会很多不同颜色的大便出来。然后我们家对面因为有兰花博士，那大家都知道说兰花其实有非常多很漂亮、很漂亮的颜色。那我也没有去，小时候没有去管到说人家的论文资料很重要，就是觉得说那边有好漂亮的花，然后就去偷人家的花，然后去喂我的毛毛虫，去让它会去生，而且大那些彩色的大便。后来觉得又觉得说，可是这个样子的话，那个大便。的速率太慢了，于是我养了大概三十几只，这样让我的那个大便工厂可以动作的快一点。然后我就用很多的火柴盒，然后去把各种不同颜色的大便去收，一盒一盒的收得很开心。然后等到我觉得说，哎，这颜色够多，大便也还收得蛮多的时候，我就把它们磨碎，然后加一点黏水，把它当成颜料画了一幅大概明信片那么大的画，只是。三天以后，它全部氧化，就变成大变色了。虽然它最开始的时候是是彩色的，所以大家有机会的话可以试一下。虽然说它现在好像很难去找到火柴盒，那因为我们在中研院里面，就我刚刚讲了蛇的，然后其实有还有很多的动物的，基本上大概就是，在动物所里面有人用老鼠做实验，有用。呃，蟑螂做实验，有用兔子做实验，有用什么东西做实验？然后我想要养的时候，我就会去跟人家说我，我可不可以玩，或者可不可以养？那他们当然就会说，好啊，那他们有有做完实验用剩的就可以给我，那我就会在家里养一养。可是通常后来就会被我妈退回去，因为我其实上学很忙，然后不太有时间照顾，都是我妈在养，所以她就很生气。可是到。呃，现在这个的图的话，大概是我最后一只宠物。不过这个是在它还没死，它在惨遭独角之前的那个有一次比较大的惨剧。因为在最开始我们还有人养养仓鼠，然后有学长去捡，就是去救伤，去救了一只猫头鹰回来。就早上我学姐来的时候，发现她养的仓鼠上面停了猫头鹰，然后那个有一只仓鼠母的已经被吃掉了，然后那公的在里面很生气。然后我有一个学弟是他的他的大鱼没有东西吃的时候，他把我的宠物鱼拿去给他的鱼吃，然后所以我就打他。然后这只呢，就是当我的我养的这只它是蓝色的，它本来叫蓝宝，就是名名字随便取嘛，就是蓝色的宝贝就叫蓝宝。然后我学弟，因为有人在台大、台湾大学附近的公馆的地下道捡到一只白鼻星，就送到我们的实验室来，所以我学弟就养它。那在养的那天晚上，因为正好我学弟手上有一包已经快要烂掉的樱桃，他就喂它吃。因为白鼻星的别名叫做果子狸，他想说，好，那果子狸应该吃果子，他就把那个樱桃给它吃。那结果当然白鼻星会很喜欢吃，所以那只白鼻星就叫 Cherry。那 Cherry 跟我学弟都是夜行性，他们晚上才会在。然后我学弟晚上会把 Cherry 放出来。那我是白天会带我的蓝宝到学校去，所以我们是日行性。那通常不会遇到。可是有一天，当我们在还继续在吃中饭的时候，那 Cherry 突然就从他的笼子里面，应该是有谁没有把门关好，就把它就跑出来，就他就直接就扑上我的蓝宝，然后就一口就咬下去。然后我学长看到，就正好。一手把我的鸟抓起来，一手把那只百变星打下，打到地上去以还好我学长动作很快，所以你只有看到说桌上这一堆是他屁股上的毛，就是这堆这堆毛就没有了，然后我的鸟是在的，所以后来这只蓝宝后来就叫做笨宝，因为你只是看到说一鳥只鸟就前面，然后后面就是那種被屁股被扒光的鸡那个样子，就很丑。它没有办法保持平衡，因为你就看到一只鸡，然后就很像电动娃娃那个样子走路会这样一前一前，因为它没有后面的这些尾巴可以可以挡在后面。然后自从这一次以后，我们就知道说 ，OK， 好，果子狸，你是因为你的味道闻起来有点像那个开始腐烂的水果，并不是因为你只吃水果所以叫果子狸。所以我们在那之后就开始喂它吃肉，所以它果然它的生素是有用的。它。要为了要吃我的鸟，大家知道说，白鼻心是杂食性的，不是不是吃素的。所以我们的很多知识其实真的都是从生活里面来的。然后因为有这种很奇怪的事情，那再加上说，呃，我们实验室通常都是一个带一个，然后我带那只那个刚刚养白鼻心的那个学弟，然后我会跟着学姐去做他的实验，因为很多实验都需要人家陪。这个池子在。阳明山的面天山上面，而是一个人工的水池。你可以看到这边有一根竹子，那仔细看的话，你可以看到上面有蝌蚪，这是在研究台北树蛙的。因为台北树蛙大概是台湾的那种秋冬繁殖的青蛙，大概在十月到四月中间会看到它。所以在这边，你有看到白色的这些，其实是台北树蛙的卵泡。然后我们就要去记录，当然是要记录那天的气温、水温、湿度，然后还有水的高度。记录水深，你就知道说天气天气是怎么样的时候，它为了不要让自己的卵泡进到水里面，它这样整泡就死掉，然后它就会在比较里面会在哪一些地方，你就去记录它的高度。所以我们每天做的事情就是当天黑呃白天，然后我们就先去看一下说有没有前一天先下过的卵泡。然后到了晚上，就是我跟我学姐就坐在那个池子旁边，然后先听青蛙叫，听说哦哪里哪里有几只在叫。我附带说明一下，母青蛙是不会叫的。当我们听到母青蛙发出一声叫声的时候，它是它被蛇咬到的时候它才会叫，所以母青蛙是不会叫的，请记好。然后呢，我们就每天要去记录说，说说哦好，那边有几只在叫。然后接下来我们就会拿录音机去录它们一只一只的叫声。那录完了以后，我们再打开手电筒，然后把青蛙抓起来，去量它的体长、体重，然后帮它上标，再放回去。然后等到隔天，因为他们把台北树蛙的公蛙是会挖挖一个小洞，然后在里面叫，然后母蛙就会过来跟它一起在里面呃假交配，然后去产、去生这个卵泡。可是，因为他们另外还有一些别的公蛙是有卫星行为的，就是听到有公蛙在叫，可是他又没有要自己挖洞，他就在附近听，然后等到那只公在叫的公蛙的洞里面有母蛙来的时候，当青蛙在假叫配，他们就一起顺便就跳上来，所以一只台北书啊，上面可能就会有好几只公蛙在那边一起，然后呃继续再附带说明，就是像蟾蜍的话，它会。抱成一个球，就是一只母的在中间，然外面一堆一堆蟾蜍在外面，公的在外面。所以我学弟有的时候看到他们那个蟾蜍球，他就会把他们踢碎。然后我说：“你们，你都在破坏人家好事。”他说：“可是因为最里面那只母蟾蜍，有的时候会因为整个被闷在里面的时候会闷死。所以动物有的时候就会做一些很奇怪的事情。”那这个是台北书啊，它在洞里面照的时候是这样。那这是一个示意图，然后是，呃，我们要去找青蛙的时候，其实就是下到水池子里面，然后去看那个刚刚池边的那些东西。所以我们都要穿水套那个防身的沼泽连身的沼泽衣在身上，好用手电筒去看。然后十月到四月，其实在阳明山也是蛮冷的。但有的时候气温到两三度，然后因为那边正好是风口，又很冷，然后可是。因为他们挖了洞，然后土里面冬暖夏凉，然后他们十几度都还会照得很开心。可是我们就必须要下到冰冷的水里面，所以在还没有暖暖包的时代，我们是用黄白金怀炉，一个在胸口，一个在口袋里面，然后还是冷到爆炸。到我现在，现在是，呃。我可以根据我身上哪里痛、怎么痛，告诉你，是三个小时以后要下雨，还是三天以后要下雨，都是因为在池子里面，还有在七家湾里心里面看樱花、观冷龟看来的。所以，呃，有一些人会说：“哎、啊，你们做野生动物研究好浪漫哦。”说浪漫才有鬼了，那个全部都是职业病。这也是他们产卵的样子，然后这只是母蛙，它是后来才来的，它颜色比较绿。那这只公蛙，因为它在它的洞里面已经待蛮久了，所以它的颜色就变得跟土的颜色比较近。然后他们就是这样用两个各用两只后脚，所以就是用四只后脚去把它产出来的身体上面排出来的粘液打成这样的泡泡。然后一边产卵，一边然后一边打到那个泡泡里面，等那个泡泡外面变成有点像稀饭，最上层变干的那个样子，它就可以保护里面的卵这样。所以呢，有一次，今天是四月三号，马上就清明节了，所以有有一次我们白天就是我们通常都是从。还没天黑，做到天亮以后才回去睡觉。然后有一次我们出去了，就是做完实验出去，突然看到说，哎，我们那个池子的入口的地方突然放了被放了一叠明纸。然后等到我们下午要再去看那前一天有没有下再有卵泡下下来的时候，看到那叠明纸变得更大的一堆山。然后我回家跟我妈妈说，我妈说你们一定是吓到人家，人家那种三更半夜那种上山下山的登山可听到那种在。林子里面传到女生的讲话声，然后突然就会有手电筒的光，而且因为我们手电筒的光为了要去看青蛙，然后又不能去惊吓到它们，所以我们手电筒前面还遮了红色的玻璃纸，在那纸的颜色看起来就很奇怪。他说：“你们一定有去吓到人家，你们被人家败到了，你看你们做的多不好。”说：“可是我们只有在做实验，怎么会这种事情？”那因为就是有很多这种很奇怪的事情，虽然我们是在做动物的研究，可是会遇到很多很有的时候是不讲理的，有的时候很奇怪的事情。然后包括我们挖洞，然后要去放那个温湿度的自动记录器，结果我们好不容易把那个很重的机器这样扛扛扛扛上山，就发现说我们早上挖完准备要放那台机器的洞被登山客当成野战厕所。然后就非常的生气，然后那天晚上就去打蛇，把它丢进去说，说好看你谁敢再来上厕所，我再继续丢，我下次就丢活蛇。所以那次就很对不起几条毒蛇，因为就顺便就把它们毒死了。所以那些东西就统统写在书里面给大家看，这样。然后呢，然后后来呃，因为我在京都大学，在京都大学念博士班，然后刚刚那本书最最后就写到说，我其实写到。快完的时候，有一次就打雷，就是天下雨打雷，然后我的电脑就整个就烧掉了。然后隔壁邻居呢，他们他在看电视，电视也整个就盆火烧掉了。然后我就去隔天就跟我的老板说，我的电脑被雷打掉了。他说：“你都没有备份吗？”我说：“我有手写的原始资料还在，可是我分析的跟我写到差不多的东西都没有了。”他说说：“哦，然后就没有就没有再管我了。”然后，所以就后来就放了一阵子以后，我的老板啊，或者是隔壁实验室的教授说：“哎，你赶快写啦，随便写什么都给你，赶快写。”然后我大学同学们说：“反正那种东西没有人要看，你赶快写完交出去就好了。”然后我想说，可是。我为什么要花时间去写没有人要看的东西？何况我觉得我已经写过了，不想重写，所以我就继续蹉跎到现在。然后有的时候，那个嗯，我的作者简介、译者简介上面会写出我的博士论文怎样怎样。然后同学说：“你、嗯、你再不然你就去把你的博士论文写完，再不然你就把那個拿掉，不要再用那个当借口这样。”那所以呢，在十四年前的四月一号愚人节，然后我就回到台湾工作，然后。那时候就是在现在改名，然后叫台北动物保育教育基金的地方工作，然后中间我又去动物园当职代、当月聘记证啊什么，当了几年这样。那有的时候就会主要还是在做推广教育，所以这个呢是有一次我们在非洲区的狐猴展场里面在办活动的时候，我同事说：“你不要动。”我就没有动。后来他说：“看镜头。”然后就看镜头，后来给我两这两张照片，因为我们戴了口罩，穿了围裙，然后可是对虎猴来说，你可以看觉得说，好，这只虎猴应该第一个它身体很健康，因为身体不健康的时候应该在哪里病歪歪的。第二个它应该很聪明，所以它知道说，这个人我以前没有进过，这是新的来给我玩的，所以它就来拆我的围裙。然后等到我同事叫我看镜头，他的围裙已经拆的差不多，而且也很开心的一起看镜头。所以我们确定说，狐猴会有好奇心。那这张照片我是用来跟小朋友说，你要是没有好奇心的话，你比不上一只猴子这样。那所以像这些东西呢，你就会把它写在书里面。那像这本这本来叫做《青蛙巫婆动物魔法厨房》，它现在改名字叫《巫婆动物数之数之》。因为这本书，它经常会被放到食谱区。可是它其实是讲动物行为的散文，你看就是连，那个呃简中版都叫巫婆上菜，所以它可能有的时候还是会去食谱区，所以在新版我们就叫动物数只数只，然后编辑说为什么要叫数只数只？我说那个做动物的人呢、啊，你可以看到大家数蝴蝶几只、鸟几只，像现在那个会那个黑。不管是黑鸢啊，还是灰面狂鹰啊，什么，大家每天都在数过境没有几只，一天到都在数数数几只数几只啊。我说，连我去台大体育馆游泳的时候，我发现说，我在每次在换气的时候，我都在数墙上的砖头。后来我就不数了，我就不去游了，因为我觉得说我一直在数，好辛苦。那为什么会在食谱区？就是因为我里面的三十几篇文章里面，每一个在后面都会有一个食谱，可是并不是说我要去讲。我把怎么样把那个动物煮来吃？虽然说在动物勉场学堂里面，我们真的是在日本的时候，有学长去捡到被车子撞刚撞死的日本的狸猫，然后他捡来说：“哎，你会不会煮？”我想说你是以为我中国人什么都吃吗？可是我还是把它做成三杯狸猫，而且我煮了两次。然后呢，在动物魔法厨房里面呢，就是像这样，我们有几个是做来给小朋友试试看，就可以看到说，你拿一颗。红地球葡萄那种不用涂葡萄皮的的葡萄，然后让大家沾巧克力，再裹可可粉，然后再一起拍照片，然后要做成像这个样子的很好吃的葡萄巧克力点心，然后就叫大家拍照，然后把它吃掉。以后呢，我开始讲粪金龟的故事，然后他们会突然想起来说。我刚刚的那个东西，那个巧克力葡萄好像就长这样，对不对？那所以这个呢，杏仁就一定要椭圆形的地方在上面，因为那个粪金龟是用后脚在推粪球的。然后啊，那做完了以后，因为现在大爸爸妈妈付钱在办参加活动的时候，都会把他们的材料给小朋友做，然后他们在旁边拍照片。于是呢，爸爸妈妈就会很开心地问小朋友说：“你刚做的那个便便好不好吃啊？”然后小朋友就会很生气的说好吃，然后接下来说我要回去做给谁谁谁吃，通常都是他的那种亲朋好友啊，还是死党什么的。那他当然也不会很好心呢，就是跟人家说，诶、欸，我我学了一个巧克力葡萄，好好吃，我请你吃。他一定会在他请人家吃完了以后，尽可能把这个粪金归推粪球的事情讲得越恶心越好。可是。他们觉得他们跟我学到的是恶作剧的方式，他们并没有觉得他们在学动物行为，于是他们就会一直不停地去传下去。那当然，他就会像老鼠会那个样子一直扩散下去。然后大家在觉得他在恶作剧的时候，其实他一次一次又重复地去讲粪金龟的事。情，就已经把他的粪金龟的行为讲得非常的清楚，然后，所以这些。呃，关于大便的事情，刚刚那个是写在这个史莱粪多学院里面，用所有的这些谐音的成语俚语，然后来讲各种动物的大便。然后动物通通逃走的呢，是我今年二月刚出了一本书，是写在一个假的动物园里面，然后有很多动物逃走的事情。那其实那些动物逃走的事情，就是包括台湾的动物园、日本的动物园、澳洲的动物园，很多动物园发生了真的事情。然后我以绘本的事情来呈现，因为我后来发现说，你要做野生动物保育，你去纠集像今天这样很多大人坐在这也不太可能。你最好的一个方式就是你对着小朋友讲，然后因为小朋友要大人跟来讲，所以他们就会，你就可以假借教小朋友的时候教给大人，所以就有很多事情在这边做。然后在最开始，我们看到那个动物园的浅山，你可以看到说现在野生动物面临的非常多的问题，那很多都是滥捕滥、盗猎，或者是很多食补、药补。那可是这些有很多都是直接是假的，它并不是真的。你可以看到这个是一个台湾的地图，然后上面有这些，它是陆沙的地图，然后这個是去年的。然后今年光是一月跟二月，台湾的石虎在苗栗县就已经被车撞死了五只。可是这个东西全台湾不到一千只，可能不到八百一千只。然后在一月二月，今年就已经死了五只，还不算前面的。你就会知道说，其实台湾的很多动物真的是濒临绝种。然后像这只叫做吉宝，它是在特有生物中心里面生，然后跟他哥哥一起去被一起野放。可是他带了无线电追踪，然后。解放以后，他在不到一个月之内他就回来了。他的他少了一只前掌，因为他中了陷阱，所以他现在就只能一直住在动物园里面，没有办法。那所以，我们现在就有这种有木款的，或者是有做一只石虎的阿人偶，叫做阿虎，然后出去做宣导。然后你看，可以看到说，刚刚有看到这个穿山甲。穿山甲是一个很倒霉的动物，因为在中药以形补形里面，它的名字叫做穿山，所以不管是你是血管阻塞还是乳腺堵塞，都是用穿山甲的鳞粉。然后因为它身上有很多的鳞片，它就变成男性的心理建设的一个药品。可是实际上它的鳞片的成分是跟猪蹄一样的，所以你可以啃自己的手指手指甲就好了。然后呢，这个呢是石蛇龟。一样，你要是吃龟苓膏的话呢？龟苓膏里面真的有龟壳的粉，然后它们是一种英文叫香龟，因为它头头跟脚跟尾巴都可以塞，都可以装在它的壳里面。然后大家也知道说乌龟是怎么样。然后我们在做宝玉的时候，那这是是蛇龟，它现在真的是面临非常大的问题。那这些是它们这里你就可以看到说，从2013年，光是2013跟14。他的茶气道的塑料就是这样，可是你可以看到说，其实法官都轻判他们，然后都觉得说，其实才不过几只乌龟而已，有什么关系？所以他们的问题就越来越大。可是像我们要去做募款的时候，我们有做头巾，你可以想到说，石蛇龟头巾，你在哪里换气换错的时候，那个东西就很尴尬。于是呢，你们可以等一下慢慢念。然后我同学同学说，哪有男生愿意把？一个绿色的头巾戴在头上，所以那个你有乌龟，然后有杠龟，然后你有这些，然后就你很难，就很难去募款。然后像这个是现在我在普罗州的沙巴做的，还是一个叫侏儒象的大象。那他们因为他们会进去游中原领域上，他们被射死，会被毒死，然后会被各种东西弄死，所以现在也是一个很大的问题。所以我们现在就会到。婆罗洲里面去做一些志工，或者是去救它。你可以看到说，不只是大象出事情，像这个这只大象，它的鼻子前面三分之一没有了，所以它只能用脚跟鼻子这样吃饭。然后这只喝水的时候会漏，因为它上面一块没有了。然后这只长长鼻猴，它一起就是进入那个陷阱，手就没有了。所以像这些都是我们应该要注意的。所以我因为现在不是。不是，我本来就不是兽医，不是 keeper， 所以我没有办法去照顾动物，所以我就去做志工，然后就是借由来写这些东西来传达这些动物的知识，所以全是。世界上有非常非常多的动物，并不是只有猫狗。可以看到说，其实已经命名的动物有至少120万种以上。可是大家还是觉得说，我很喜欢动物，可是他其实只喜欢他们家的猫狗，而且是对的猫狗说我是爸爸还是我是妈妈。请大家记得，野生动物就是野生动物。谢谢。